0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Medzino. Et je suis Johan Boulet. Et aujourd'hui, on va se poser une question tous ensemble c'est pourquoi faut-il de la stratégie pour créer un bon logo
1: Alors, je, je te laisse pour, com- pour commencer, tu vois, je pense qu'on peut euh, parler du pourquoi on doit euh, aujourd'hui se, se poser cette question. En fait. Parce que dans la globalité et en général, quand aujourd'hui on parle de rebranding ou quand on parle euh, je sais pas, bah de, de travailler son image de marque ou de recréer son logo, euh, la partie stratégie de marque, soit elle est zappée, soit les gens n'y pensent absolument pas du tout. Et en fait, bah, là aujourd'hui, on va, on, va, on va traiter ce sujet-là justement pour euh, essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est important de réfléchir en amont avant de, de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, et de passer direct à l'identité visuelle.
0: Ah du coup, vas-y, commence à répondre à cette question-là. Pourquoi c'est important de commencer à faire de la stratégie avant de faire un logo Parce que on pourrait se dire de manière générale, un logo, c'est un truc graphique. Enfin, déjà, c'est quoi un logo, en fait Pourquoi on a besoin d'un logo Et du coup, derrière, qu'est-ce que ça engendre Est-ce que je peux le dessiner comme ça, euh, direct, à l'arrache Est-ce que je peux utiliser un générateur enfin, Qu'est-ce qui se passe, tu vois
1: Déjà, un logo et une identité visuelle pour votre marque, c'est ce qui va servir à vous faire reconnaître par votre public. Donc, en gros, c'est un peu ce que vous portez comme vêtements, mais à l'échelle de votre marque, en fait. Donc, il faut apprendre à savoir comment s'habiller pour attirer l'attention des bonnes personnes et pour et pour se faire remarquer, en fait. Parce que si tu si tu n'attires pas l'attention et que les gens ne te retiennent pas, bah forcément ta marque, elle est un peu, elle part un peu dans l'oubli, je vais dire. Et et du coup, bah tout, tout ce que tu fais, tu as beau avoir un produit incroyable et faire des actions incroyables, bah, ça sera un peu euh, inutile parce que personne ne va, va voir ce que tu fais. en vrai. Et donc du coup, bah, il, pour, pour que votre marque forcément soit visible du grand public, il faut que, euh, qu'elle s'habille. Et donc on, souvent, bah, on crée un logo, on crée une, une identité. Mais en gros, ça, ça, ça vous permet de vous faire reconnaître. Mais avant de vous faire reconnaître, il faut apprendre à se connaître. Et c'est ça, c'est ça le plus important et c'est ça que permet la, la stratégie de marque.
0: Ouais, parce qu'en fait, si tu fais un logo, enfin, en gros, si tu te dis je vais m'habiller aujourd'hui, mais que tu sais pas quitter, ça va être compliqué de savoir quel style tu as envie de choisir, quoi. Et du coup, tu vas finir un peu comme toutes les marques maintenant qui, euh, tu sais, suivent la tendance de euh, genre, euh, on écrit notre logo dans une typo euh, sans sérif là. Genre, il euh, y a quoi comme marque qui, genre Balenciaga, Spotify, Revolut, si tu compares les trois marques, le logo, enfin, euh, le logo en lui-même, juste je parle du World tu vois ils sont tous pareils en fait, ils suivent tous les mêmes tendances et ainsi de suite, du coup il y a ce truc de il y a des chances que tu sois oublié parce que tu ressembles à tout le monde si jamais tu, tu te définis pas en tant que en tant que tel en fait avant avant de te dire je vais passer à l'étape de je conçois le truc, sinon tu vas dire ah je vois mes concurrents, ils sont comme ça euh, je pense que je devrais être un peu comme eux mais un peu différent, <rire> et du coup tu fais le truc classique de c'est parti je vais me faire une identité à partir de, de ce que j'ai vu à côté et je vais ressembler un peu à tout le monde quoi
1: de toute façon, ce qu'on voit souvent dans le développement des entreprises, tu vois, à partir de leur naissance et après jusqu'au moment où elles grandissent, etc., c'est qu'il y a beaucoup de phases de test en mode on prend un premier logo parce qu'au début, on en a besoin d'avoir un visage, mais du coup, on n'a pas trop les fonds ou on n'a pas trop encore réfléchi. Donc, du coup, on prend une solution un peu rapide, tu vois, qui permet de, bah, de combler le manque au début. Et après, tu commences à réfléchir à ce truc-là. Et tu commences bah, justement à, à réfléchir à une identité visuelle qui serait un peu plus poussée. Mais si tu n'es si t'es pas un peu euh, dans, le, dans le monde du branding et que tu ne connais pas vraiment euh, tous les tenants et les aboutissants de la chose, bah, tu te retrouves à tester une ou plusieurs fois des identités qui te correspondent ou non. Et on voit beaucoup de, bah, justement de de marques qui font des rebrands beaucoup, tu vois, autour de la troisième année, tu vois, ils font euh, un rebrand, puis un autre, parce qu'en fait, ils, arri- ils, ils ont l'impression qu'ils se cherchent, mais qu'ils n'arrivent pas à se trouver vraiment, euh, bah, graphiquement parlant, pour, euh, pour s'exprimer, et du coup, c'est tout ça, c'est parce qu'ils ont oublié, en amont, de faire une phase euh, stratégique où ils, ont, ils apprennent à se connaître, et où ils se disent, ok, ça, ça va nous correspondre, et ça, ça va nous... ça, ça va matcher avec notre marque.
0: Je vais encore prendre l'analogie du collège et du lycée, tu vois, mais c'est un peu genre le... Euh, je sais pas, t'arrives, t'arrives, t'es, t'es en fin de collège, tu vois, tout le monde a un sac SPAC, t'as un sac SPAC, mais il est d'une couleur différente pour te faire un peu remarquer et tout ça, tu vois, et puis t'arrives au lycée, c'est plus du tout ça la mode, du coup, tu te cherches un peu, là, c'est le moment où t'essaies de te définir en tant que personne, du coup, tu te cherches, dans un premier style vestimentaire en début d'année de seconde, tu vois, après tu commences à arriver vers la fin d'année tu as trouvé un peu le truc et tu arrives à la rentrée d'après tu essaies de d'affirmer un peu plus ce style-là mais tu te rends compte en fait que euh, en cours de lycée, il y a un changement de truc, tu étais euh, je sais pas à un moment donné le mec euh, le mec un peu marginal et tout, un peu dans son coin, euh, un peu rêveur et tout ça, tu as envie d'arriver avec les gens un peu plus populaires, du coup tu dois enfin t'adapter à leur code et tout ça et du coup tu essaies à tâton, tu vois. Euh, de définir ce que t'es, qui t'es et en te comparant aux autres, ce qui fait qu'en fait bah tu vas, à, 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 comment dire, au lycée c'est tes parents qui vont payer tes fringues donc ça va tu vois. Ouais, <rire> Le exactement. truc c'est que là c'est ta boîte du coup, enfin c'est ta boîte ou la boîte de ton patron peu importe mais globalement du coup quand tu fais un rebrand, ce qui se passe c'est que là c'est toi qui vas devoir payer c'est pas papa et maman. Du coup ça coûte cher en fait d'aller à taton et de tester toutes les fringues au fur et à mesure pour savoir quel est ton style. Surtout qu'à la fin du lycée, quand tu sors de là, la plupart du temps, c'est n'est même pas le vrai style qui te correspond, et tu réadaptes ça dans les années qui suivent encore après. tu vois. Donc si tu veux dépenser une grosse grosse somme d'argent sur le long terme pour faire des essais, tu peux, ou sinon ce que tu peux faire, c'est prendre le taureau par les cornes et te dire dès le départ, je vais essayer de définir ce que je suis, aussi bien au travers du regard des autres qu'au travers de mon regard, et au travers de mon regard en pensant euh, à ce que pensent les autres <rire> c'est un peu bizarre comme truc à dire, mais euh, voilà. et du coup une fois que tu as fait ça et bah tu peux te dire ok je pense que les autres ils aimeraient me voir comme ça, je pense que eux ils se voient comme ça, et ils voient le marché comme ça et que moi je me vois comme ça et derrière il y a ce truc de moi qu'est-ce que je veux est-ce que je veux ressembler aux autres, est-ce que je veux être plus comme ça je joue avec quel code et là tu peux te définir un truc qui a du sens, qui reste dans les années parce qu'il colle avec ce que es profondément et il peut jouer un peu sur le contexte en fait
1: Ouais, c'est ça. Et avec ce que, que tu as dit, tu vois, je pense qu'il y a deux trucs qui sont vraiment importants quand on parle d'identité. C'est premièrement le fait de, de s'assumer, tu vois. Mais après, ensuite, quand on parle business, il faut aussi prendre en compte les personnes que tu veux toucher, tu vois. Parce qu'en gros, si tu es, euh, on va prendre un exemple assez simple, si tu veux, enfin, euh, tu es un magasin qui vend des, des jouets pour enfants, tu vois. Genre, euh, tu as forcément un challenge où euh, les acheteurs, ce pas directement les enfants, mais c'est des enfants qui vont déclencher l'envie chez les parents d'aller acheter des produits. Donc en gros, tu dois toucher les enfants pour que eux soient intéressés par ton produit, donc potentiellement créer un univers qui leur correspond, et en même temps créer un univers qui va rassurer les parents et qui va se dire, ok, ce, ce produit-là, je peux l'acheter pour mes, pour mes enfants en fait. Et donc du coup, si, si, euh, si vous êtes ce magasin de, justement de, de jouets et que vous décidez euh, un peu de faire une identité, un peu à votre sauce, un peu à l'arrache, euh, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut, et bah, le risque, c'est de se retrouver avec euh, bah, justement des, une cible qui ne comprend pas du tout le message et qui passe justement complètement à côté du potentiel. En fait. Et Du coup, bah, tu passes pour une marque qui n'est pas forcément adaptée pour les enfants, alors que tu pourrais totalement l'être parce que c'est ce que tu proposes et ce sont tes valeurs de base.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. En fait. Soit tu risques de passer à côté de ton buyer persona en mode, ben en fait, les enfants, ils vont kiffer, mais les parents, jamais. Ou alors, c'est l'inverse. Les parents, ils se, disont, ouais. ils se diront « ouais, why not ?» ceux qui vont acheter ça à leurs enfants. Ça leur plaira pas parce que la marque, elle est vue pour les parents et pas pour les enfants. Et du coup, les enfants joueront pas avec les jouets, ce qui fait que les parents, ils achèteront une fois, mais pas deux, en fait. Du coup, il faut réussir à savoir qui est l'acheteur dans ta cible, savoir si dans tes cibles, il euh, y en a qui ne sont pas décisionnaires et qu'il va quand même falloir toucher. Et réfléchir par rapport à ça, et puis réfléchir aussi sur le long terme. Parce que imaginons une marque c'est fait pour rester, genre, je sais pas, 20 ans, par exemple. Tu vois, le logo d'Apple, il dure depuis des années, des années, des années. Euh, concrètement, la cible depuis, elle a changé, parce que les produits ont changé, parce que le contexte a changé. Du coup, il faut prévoir par rapport aussi bien au contexte, là, actuel, mais aussi à un espèce de contexte idéal, désiré. Genre même dans 20 ans, tu veux que les gens... Euh, Partage toujours ses valeurs, euh, cette mission, cette vision, et ainsi de suite. Ça, c'est des trucs qu'on peut peu de chances de bouger, et tu peux faire le logo par rapport aux personnes que tu aimerais attirer aussi, plus que par rapport aux acheteurs que tu as là actuellement, en fait.
1: C'est ça, c'est un enjeu qui est vraiment important sur la durée, parce que créer un logo ou où... enfin, créer son identité visuelle, c'est. Comme, comme, par exemple, tu pouvais le dire avec Apple où on peut citer d'autres marques, style Coca-Cola, etc., qui ont des, des logos, pour certains, depuis 40, 50, 70 ans.
0: Ben et bah,
1: ouais, voilà, c'est des, c'est, des, c'est des marques qui ont réussi à prendre le pari, bah, justement, de, de, de bien travailler sur euh, leur core euh, elements, on va dire, en mode, euh, on travaille bien stratégiquement qui on est, on choisit une identité qui nous correspond, et après, on évolue dans le temps avec tout ça, tout en... Puis, en, tout en pouvant euh, accepter les nouveaux challenges tu vois, qui arrivent au fur et à mesure de la marque parce que forcément les années évoluent, les gens évoluent, le public évolue. Donc euh, les offres et tout ce, que vous, tout ce que vous proposez, ça peut évoluer. Mais le logo et l'identité, c'est le truc qui est fait pour qu'on vous reconnaisse. Donc du coup, ça, ça ne doit pas forcément évoluer. Ou si ça doit évoluer, ça doit être cohérent avec tout ce qui a été mis en place avant. En fait. Et quand, quand on parle de cohérence, en fait, il faut qu'il y ait un plan et des objectifs mis en place au début, parce que tu ne peux pas être cohérent par rapport à rien du tout, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que c'est important de réfléchir stratégiquement avant de, de se lancer dans le « vas-y, je design mon logo direct.
0: » Tiens, on a, ça me fait penser, on n'a pas défini en fait, ce que c'était stratégie pour nous, parce que souvent, on parle de stratégie, mais la plupart des personnes ne savent pas ce qu'il y a dedans. Euh, quand on parle de stratégie de marque, globalement, c'est définir euh, les archétypes, enfin, à quel archétype que, co- correspond ta marque, euh, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses valeurs Ça paraît un peu bateau et bullshit comme ça, mais c'est un truc qui est vraiment important à faire. En fait, si tu le fais pas, euh, tu vas à tâtons sur tout ce que tu fais. En fait, Euh, là, globalement, il faut voir ça un peu comme une espèce de boussole qui te permet de te guider dans le noir, dans la nuit, euh, et ça guide le bateau qu'est ta marque. En fait, du coup, la stratégie de marque dedans, ça va être aussi bien, du coup, tous ces trucs de vision, mission et ainsi de suite, mais il va y avoir aussi toute la définition de ta communauté, de ta cible idéale euh, en termes de. de feeling, de valeur partagée, et ainsi de suite. Euh, comment tu crées un système de loyauté pour ta communauté euh, Quel nom choisir euh, Les tendances sur lesquelles va pouvoir surfer ta marque qui ont du sens par rapport à, enfin qui font sens avec euh, ce qu'elle est au cœur et ainsi de suite. En fait, et tout ça, ça permet de euh, d'aligner correctement. Euh, la compréhension de la marque de tout le monde aussi bien en, au sein de l'entreprise que je sais pas des ambassadeurs à l'extérieur par exemple avec euh, ce qu'ils doivent créer pour la marque ou partager pour la marque et ainsi de suite et du coup dans cette idée là de faire de la stratégie pour créer un bon logo je pense qu'il y a aussi cette idée du coup de en définissant toutes ces choses là stratégiquement ça permet derrière de de retirer l'ego ça évite qu'il y ait ce fameux truc qu'on voit tout le temps là de euh, plus gros le logo sur un site internet, ou alors, euh, enfin, c'est un truc que les graphistes ont tous entendu quoi, plus gros le logo, ils l'ont tous entendu, euh, ou ce truc de euh, la personne qui a créé le logo, donc un des fondateurs à la base, euh, il met de l'ego sur ce truc là, il s'attache émotionnellement à quelque chose qui n'est pas pour lui en fait, ce qui fait qu'après il a du mal à se séparer du logo qu'il a créé, alors que l'objectif, c'est que ça, ça parle aux personnes qui achètent chez lui, pas que ça lui parle à lui, en fait.
1: Et surtout, le, le fait d'avoir un, une sorte de guide qui te permette de prendre les bonnes décisions, c'est super important parce qu'on ne va pas se le cacher. Monter une boîte, on va dire que c'est une tâche qui est assez compliquée, mais cracher une boîte, c'est un truc qui est très, très simple, en fait. Genre, il ne suffit de pas grand-chose pour euh, partir dans la mauvaise direction et euh, bah, complètement louper votre mission. Et du coup bah si s'il n'y euh, si a pas eu de réflexion avant qui ou s'il pas enfin si vous n'avez pas de de, de sortie entre guillemets de guidelines qui vous permettent de, d'avancer dans la bonne direction en permanence en fait et bah ça peut être compliqué de, de naviguer tu vois et c'est ça
0: c'est la création d'un guide en fait genre quand tu parles de, euh, de cracher une boîte c'est facile bah, en fait c'est facile parce que faut juste faire un enchaînement de mauvaises décisions souvent c'est beaucoup plus facile de prendre des mauvaises décisions que les bonnes Parce que, euh, a priori, quand tu fais des décisions random, ça s'équilibre à peu près, mais il suffit euh, que tu prennes des décisions par ego et ainsi de suite. Et plus ça va, plus c'est simple, en fait, de tout faire cracher, quoi. Du coup, si on se dit, OK, c'est un enchaînement de mauvaises décisions, le fait de cracher une boîte, euh, derrière, les guidelines, justement, elles sont là. Donc, les guidelines aussi bien visuelles de ta marque que, euh, que stratégiques, en fait. Ça te crée un espèce de sherpa qui te permet d'aller au bout de la montagne, tout en haut de la montagne en fait, et qui évite de prendre les mauvaises décisions. Ça t'évite de tomber dans le ravin en fait. C'est le truc qui te permet de prendre du recul sur le moment et te dire « Ah ouais, okay, ok, là je fais une décision éclairée parce que je sais que plus tard on a envie d'aller là-bas, que maintenant c'est là qu'on doit aller. Nos enjeux court terme c'est ça, les enjeux court, long terme c'est ça. Du coup globalement je sais que je peux me dire que si je prends cette décision-là maintenant, côté court terme ça va pas nous desservir et ça sera même bénéfique et côté long terme ça va nous servir aussi et du coup c'est un peu ce truc là de essayer de créer un espèce de repère pour tous les jours pouvoir prendre les meilleures décisions et savoir si c'est du côté du bon côté de la, de la limite en fait est-ce que c'est du côté cool ou est-ce que c'est du côté on va cracher la boîte
1: c'est ça parce que la magie, elle opère quand tout est vraiment en symbiose, tu vois. Quand ton identité, elle est alignée avec tes prises de décision et tout ce que tu fais avec ta boîte, c'est là où bah, ta marque, rayonne et, euh, et c'est là où tu te fais remarquer et, et, et très facilement, après, tu peux conquérir des, des, des marchés et faire en sorte que ta boîte fonctionne sur la durée, quoi, en fait. Ouais, c'est ça.
0: Et C'est là aussi où, en faisant tout ça, du coup, tu comprends que euh, si tu as une boîte qui est dans l'informatique, tu n'es pas obligé d'avoir un logo avec un ordinateur, quoi.
1: C'est ça, parce que par exemple, si on prend l'analogie à l'humain, tu vois, ok, tu mets beaucoup de temps à trouver un peu ton style vestimentaire, etc., comment tu t'habilles, comment tu te comportes et et tout ça, mais par contre, une fois que tu l'as trouvé et que c'est aligné avec ce que tu penses et comment tu es, tu vois, bah c'est là où tu tu kiffes et où où les gens te kiffent aussi, tu vois.
0: Si, si tu essaies de, de résumer là, par exemple, là, avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Ok, je vais me lancer dans le fait de faire un logo potentiellement avec de la stratégie pour que ces personnes-là sachent euh, qu'est-ce que c'est un bon logo, ou du moins les attentes qu'ils doivent avoir par rapport à ça pour éviter de mettre de l'ego dans sa construction. Euh, tu dirais que c'est quoi de manière très synthétique Un bon logo, ça doit être quoi Ça doit avoir quoi
1: bah, Un bon logo, c'est, c'est tout simplement... Enfin... Un, un icône qui permet de vous, de vous reconnaître. En fait, c'est, c'est, c'est quelque chose qui doit représenter un peu le, le visage de votre marque. Donc, il faut qu'il soit simple, efficace et mémorable. Je pense que c'est les trucs les plus, les plus importants parce que au final, sur, les, les, les gens, ils sont, ils sont bercés un peu dans, dans des millions d'identités visuelles. Ils voient des pubs tous les jours. Enfin, on, est, on est over. On a des informations un peu partout, tout le temps. euh, Donc, notre cerveau, il est en surcharge constante. Donc, du coup, il faut faut que ça soit le truc le plus plus unique possible et qui vous corresponde plus. Et en fait, pour qu'il vous corresponde plus, il faut apprendre à à savoir qui vous êtes directement. Et en fait, faire de la stratégie tout seul, pour soi, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément cette prise de recul qu'on peut avoir quand quand on travaille avec des des gens de l'extérieur.
0: Oui, je comprends. Du coup, concrètement, pour faire un bon logo, il faut faire de la stratégie, si possible, avec d'autres personnes parce qu'ils pourront apporter cette prise de recul-là. Ou alors avoir quelqu'un en interne qui prend assez de recul par rapport à la situation pour pouvoir confronter les points de vue comme s'il n'était pas dans la boîte, entre guillemets, quoi, pour pas que cette personne ait la tête dans le guidon. Et derrière, l'objectif, c'est de sortir avec la stratégie un logo qui est simple, distinctif, mémorable, efficace, et qui correspond en termes de feeling à ce que la marque a envie de faire passer.
1: C'est ça. Parce qu'il faut se dire que si par exemple un enfant peut dessiner votre logo dans, dans du sable, tu, vois, bah, tu peux dire que tu as réussi ta mission parce que d'une, il aura retenu la forme et, et, et ce qui compose ton logo. Et en plus de ça, il aura réussi à le reproduire facilement. Donc du coup, bah, ça veut dire que dans la tête des gens, ça sent facilement. Tu vois.
0: Celui qui illustre le mieux ça, c'est National Geographic en fait, parce que en termes de feeling, il est adapté. Genre p- par rapport au feeling global de la marque, tu vois, surtout tous les documentaires que tu peux voir d'eux et ainsi de suite, genre le logo, il a le même feeling que, <rire> que la marque en elle-même, tu vois. Euh, et derrière, c'est un truc ultra simple, mais assez distinctif pour que les gens puissent le faire. Et celui-là, tu veux le refaire dans le sable
1: bah, C'est très simple. simple parce en deux que, secondes, pour ceux qui ce ne pas la ref, le logo de National Geographic, c'est un rectangle jaune. Donc qui, 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 symbolise, euh, qui symbolise leur marque. Donc euh, on se dit, bon, bah un rectangle, c'est, 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 une, c'est une forme très simple, mais le fait qu'il soit associé à la couleur et qu'il soit intégré dans un, dans un système graphique bah, qui permet justement de reconnaître la marque dans n'importe quelle circonstance, bah, ça fait que le logo il marche trop bien.
0: Ouais, c'est ça. Et puis en soi, tu peux te dire, bah, justement, si c'est un enfant qui peut le faire dans le sable, pourquoi j'ai besoin de payer des gens pour faire de la stratégie, tu vois Mais parce qu'en fait, un enfant, il aurait pu faire 1000 dessins dans le sable. Et tu n'as pas forcément un logo derrière qui a du sens par rapport à ce que tu veux. Alors que si tu fais de la stratégie d'abord et qu'il y a quelqu'un qui pense au truc et qui fait le logo qui colle à ta marque à 100%, n'importe quel enfant peut le redessiner derrière, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Quoi.
1: C'est ça. Parce qu'il y a forcément un pourquoi. Pourquoi ils ont fait ce rectangle jaune Bah Il y a eu toute une réflexion en amont avec euh, bah, justement euh, des discussions avec le, les prestataires, les clients, etc. Et euh, plein de projections, de et de, justement de réunions qui ont permis de faire en sorte que, ah ok, bah, je pense que c'est ça la bonne solution. C'est un pari risqué de, de se dire, ah vas-y, notre logo, ça va être juste un rectangle, tu vois. Mais, mais si tu arrives à, à avoir un, un, un truc qui aligne ton objectif, enfin une identité qui aligne tes objectifs business et tes objectifs de vision de marque, bah, tu te dis, bon, bah, ok, on va tenter ça, et on va voir comment dans le temps ça évolue, et tu vois que si ça marche, et quand ça marche, pas... Bah, tu gardes cette, cette identité et tu, tu fais en sorte de la faire évoluer de la bonne manière. Mmh, je suis
0: d'accord. Je pense qu'on peut se laisser sur un exemple de mauvais logo. Il <rire> euh, y a GAP, la marque GAP, donc G-A-P euh, aux états unis un truc qui fait notamment des jeans, euh, du coup, a fait une refonte, a changé son logo. Et le logo, il a tenu une semaine et ils sont revenus sur l'ancien <rire> parce que ça ne collait justement pas en termes de... Euh, de feeling en fait, bon, je vous laisserai chercher, regardez sur internet, le logo qui a duré une semaine de gap, il colle pas du tout si vous regardez ce, que, ce qu'est la marque au global en fait, et en termes de feeling vous pouvez tous le dire que ouais non ça le fait pas, on sent, on sait pas comment décrire le truc, mais on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui va pas, un mauvais logo c'est ça, c'est ce truc de, les gens le voient et ils font,
1: c'est bizarre hein. <rire> C'est avoir le, surtout le mauvais feeling par rapport à quelque chose. En fait, avoir un mauvais logo et une mauvaise identité, c'est bah vous vous présentez euh, comme, euh, des, des, bah, par exemple, un magasin qui vend des jouets, etc. Et euh, d'un point de vue extérieur, on vous voit comme euh, bah, une marque très sérieuse euh, qui, qui vend des, des, des objets pour, pour, pour des adultes, tu vois, par exemple.
0: ouais c'est ça. C'est... Euh... C'est être un avocat qui va au tribunal habillé en émogothique tu vois. Tu peux prendre le pari, tu peux tester de le faire, ça se joue, hein, ça se joue. Il faut, 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 faut que ce soit très
1: finement joué, tu vois. Ouais.
0: <rire> Mais si jamais c'est pas réussi, c'est hardcore.
1: <rire> c'est ça. Parce qu'il y a un code, là, pour, exemple, pour les avocats, tu as un code vestimentaire à respecter, etc. Et si tu ne joues, si joues pas le jeu, bah, tu n'es pas pris au sérieux, quoi.
0: C'est ça, c'est genre euh, la, la, la phrase classique, euh, célèbre de Picasso, c'est genre, euh, apprends les règles comme un professionnel afin de les briser comme un artiste, en fait, c'est tout. Mais si tu connais pas les codes, et bah, euh, tu peux juste faire tout et n'importe quoi. Et c'est là où c'est dangereux. Quoi.
1: C'est ça, parce qu'on peut on peut vraiment renvoyer n'importe, tout et n'importe quoi en termes d'image euh, auprès de, des, des clients et des gens avec qui on discute et qu'on côtoie. Mais en fait, quand tu arrives à maîtriser cette image, bah, c'est là où, où tu peux en faire ce que tu veux, en fait.